0: Ten příběh je vlastně z většiny skutečný, protože ten film vznikl na zadání, která dostáváme v druhém ročníku na FAMU, a to zadání je animovaný dokument, takže většinou ty filmy vypadají tak, že lidi jezdí za respondenty a nahrávají s nimi něco, nicméně já jsem se rozhodl, že zpracuji takhle filmově nějaký svůj vlastní zážitek, což jsem udělal, i když to může působit jako příběh, který je spíš vzdáleně inspirovan skutečnými událostmi, tak je tam i hodně jakoby detailů, které jsou skutečné, například jak vypadají ty interiéry, nebo třeba ta zahrada. To je všechno docela dost realistické, nebo vlastně i ty exteriéry. Takže je to docela blízké té realitě, i když v tom jednom bodě se to mírně odchýlí. Ale ano, stalo se to.
1: Už jste byl od toho příběhu Oproštěn, nebo už jste se otřepal, anebo třeba jste ten film dělal i tak trošku jako autoterapii?
0: Já jsem si nějakým tím oproštěním nebo tím vyrovnáním se s tím, co se stalo, prošel dejme tomu toho půl roku po tom, co Deniska umřela. A ta autoterapie právě vypadala tak, že jsem dělal hudbu a dělal jsem různé linority a obrázky a snažil jsem se tímhle způsobem ze sebe nějak ty emoce dostat. I když vlastně tento film dá se říct, že je takový završení všech těchto věcí, jako by emočně už jsem od toho byl docela dost oproštěný, i když jsem byl schopen třeba při vymýšlení scénáře si nějaký ty emoce trošku vrátit, právě tím, že jsem třeba si pustil znova tu hudbu a tak, což je vlastně další taková věc, která je tam trošku dokumentární, že v tom filmu je hudba a v tom filmu je Linoryt na konci, a celý ten vzhled toho filmu je inspirován Linorytem, Což ten linoryt, včetně té hudby, to je vlastně ta hudba, kterou jsem tehdy složil, potom co ona umřela. Jenom jsem ji je jakoby přenahrál, aby to znělo líp. Takže jsem do toho filmu použil vyloženě tyhle ty věci, které vznikly krátce potom, co se to stalo.
1: Čili ta hudba, dá se říct, že to je takové trošku requiem za toho pejska.
0: Ano, přesně tak. Dokonce když jsem to prvně původně nahrával, tak jsem tu skladbu pojmenoval requiem.
1: Vy tam s tou hudbu pracujete velmi decentně, ale výrazně. Hlavně ke konci toho snímku.
0: Já mám tím, že dělám hudbu jako koníček, mám doma docela technický zázemí a nahrávám si prostě písničky tak pro sebe, takže to jsem udělal takhle, stejně jako své ostatní skladby. A potom teda jenom pro technické potřeby toho filmu jsme to se zvukařem přemíchali na pět jedničku a tak, aby to znělo dobře v tom kině, ale v podstatě s tou hudbou jako takovou už jsme zas tak moc z mě nedělali. Já jsem vlastně paralelně pracoval na té hudbě, nebo nějakou základní melodii jsem měl od začátku, potom jsem si udělal ten scénář a storyboard. Tu hudbu jsem trošku upravil podle toho storyboardu, aby třeba byla delší, potom ten storyboard jsem trošku upravil podle té hudby, aby to jakoby líp na sebe sedělo. Takže to vznikalo tak trošku paralelně.
1: to zpracování, teď myslím tu animační techniku. To vás napadlo hned, když jste dostal to zadání jako ročinkové cvičení ve druháku nebo se to taky vyvíjelo?
0: Vyvíjelo se to docela dlouho. Já jsem původně chtěl dělat totiž něco úplně jiného. Můj úplně původní námět byl taky o zvířatech, ale mělo to být něco, kde bych pracoval víc s respondenty, ale nějak jsem na tom pracoval, ale vlastně jsem u toho necítil takový ten zážeh do toho, a potom jsem se o tom bavil s kamarádkou a ta mi řekla, ať prostě dělám něco jiného, protože jsem pořád během toho vymýšlení, protože ten původní námě taky byl o smrti domácích mazlíčků a pořád jsem se k tomu vracel tady k té denisce, a tak ta kamarádka mi řekla, ať dám pryč ty ostatní věci a jenom se soustředím na tu denisku, protože evidentně se k tomu pořád vracím, tak nakonec jsem teda tohle vzal jako ten až druhý námět a to výtvarno vlastně potom už vzniklo poměrně rychle, protože já jsem si procházel těmi starými věcmi, těmi ilustracemi a linority, co jsem udělal tehdy a ten linorit, který je právě na konci toho filmu, na mě tak vykouknul, tak jsem si řekl, s tím by se dalo nějak pracovat a že aj je takový ornamentální a jsou tam ty květiny a tak, což jsem taky zašlenil potom do toho filmu, no a potom jenom zbývalo nějak to převést do té digitální formy. Což byl vlastně taky docela zajímavý proces, protože to jsem udělal tak, že jsem měl naskenovanou strukturu papíru a vlastně jsem to celé házel přes ten obraz, který byl invertovaný a přes různé efekty jsem nakonec docílil toho, že i ten kreslící proces vnikal trošku jako ten linoryt, že jsem měl vlastně na začátku černou plochu se strukturou papíru a že jsem do toho kreslil bílou, což děláte vlastně i u linorytu. A snažil jsem se i pomocí jiných detailů nějak docílit toho, aby to bylo blízko té grafice. Ten váš film si berlinále vybralo do sekce generace K+,
1: ve kterém uvádí filmy pro děti a mládež když jste ten film dělal věkové určení příjemců, byly děti a mládež. Já mám pocit, že to vlastně je pro diváky všech věkových kategorií.
0: Nebylo to tak zamýšlený, já jsem prostě dělal film pro sebe víceméně. Nicméně připadá mi, že to se stává tak nějak docela často, když vznikne nějaký animovaný film, že spíš Třeba ty distributoři potom mají tendenci to mířit na ty mladší diváky, což chápu. Ano, ten film jsem chtěl vytvořit, aby na to mohl koukat každý a tím, že je to nějaké stvárnění mého vlastního zážitku z doby, kdy jsem taky ještě nebyl úplně dospělý, snažil jsem se na to nahlížet skrz to moje já z tehdejší doby a vyprávě to tak nějak pohádkově, tak z toho vznikl film, který právě vhodný i pro děti.
1: A mám pocit, že je nejenom o a o ztrátě tedy psího miláčka, ale i o
0: kočkách mm-hmm. a o tom soužití psů a koček, o soužití lidí. Ano, určitě, nebo i o tom vztahu s tou mámou tam, vlastně tam nějaká linie žádlivosti, proto si i myslím, že to má takový úspěch, že si v tom každý může najít něco svého, s čím se stotožní.